0: Chapitre 2. Des débuts de l'Internet à la prise de contrôle des pronétaires. Internet et modèle biologique, une évolution darwinienne. Le net s'est développé comme un système darwinien, de manière buissonnante, comme la vie elle-même, à l'image de l'arbre de l'évolution du vivant. Une petite contribution est saisie au vol, puis améliorée par quelqu'un. Comme l'a dit le biologiste et prix Nobel François Jacob, l'évolution biologique, c'est du bricolage. La convergence n'existe pas toute seule. il n'est possible que parce que certains esprits créatifs, intuitifs, ont la curiosité de tenter des expériences, de combiner des idées. C'est ainsi qu'Internet a né, s'est construit et continue de se développer, technologie convergente à la fois sur le plan humain et sur le plan technologique, intelligence humaine, logiciel, ordinateur, réseau. En biologie, les espèces vivantes constituent un réservoir d'ADN. Ce réservoir subit, en permanence, des agressions dues à l'environnement, rayons cosmiques, faim, compétitions interespèces, stress, lesquelles provoquent des mutations dans l'ADN. Ce processus continu peut être comparé à un générateur aléatoire de diversité, qui donnera naissance à des espèces différentes. Celles-ci s'adapteront ou non à l'environnement, c'est-à-dire seront ou non capables de mieux se nourrir, de courir plus vite, de développer des griffes plus longues que leurs semblables pour attaquer leurs ennemis. Si elles s'adaptent, voire évoluent suffisamment pour donner naissance à une population qui reconstitue ce réservoir d'ADN, se crée alors une boucle de renforcement de ceux qui ont réussi, c'est le célèbre Survival of the fittest, la survie des mieux adaptés, de Darwin. En revanche, si elles ne parviennent pas à s'adapter, elles disparaissent, et leur ADN avec elles. Le principe est analogue en informatique. Un pôle d'informaticiens crée de nombreux logiciels. Ceux-ci sont agressés par l'environnement, des utilisateurs les testent et décident de leur apporter ou non des modifications. S'ils le font, des mutations voient le jour. Les programmes qui ont ainsi muté sont alors envoyés à des bêta-testeurs qui les utilisent tels quels ou les modifient avant de les renvoyer sur le réseau. De même que pour les espèces animales, les programmes qui ont réussi à s'adapter à leur environnement survivent, les autres sont détruits. Comme dans tout système darwinien, ce processus chaotique fait émerger des propriétés nouvelles, favorisant la naissance d'organismes, ou de logiciels, plus organisés, et conduisant à une complexité croissante. Mais comment passe-t-on du chaos à des caractéristiques génératrices d'organisation La théorie du chaos déterministe s'applique également à Internet. Il y a peu de planification d'ensemble dans l'évolution du réseau mondial, mais des myriades d'initiatives individuelles ou issues de petits groupes. La question ici est de savoir comment un tel système permet l'émergence des médias des masses. L'Internet d'aujourd'hui repose sur des serveurs diffusant rapidement de l'information, dans des réseaux à haut débit, ADSL, câbles, satellites, grâce à des routeurs qui aiguillent cette information vers des terminaux multimédias, portables ou fixes, lesquels acceptent les protocoles interactifs et, dans certains cas, sécurisés. La question maintenant est de comprendre comment fonctionnera le nouvel Internet et pourquoi il s'imposera posera comme le support des médias des masses. L'Internet de demain reposera sur trois piliers qui se renforceront mutuellement, le multimédia, le haut débit et le sans fil, avec la portabilité. Avec le multimédia, Internet n'est plus seulement du texte, de l'image et du son. C'est également du film, de la vidéo et de l'interactivité en ligne. Par exemple, une vidéoconférence interactive est possible aujourd'hui en haut débit, environ 10 Mbps, et elle le sera bientôt en VTHD, vraiment très haut débit, 10 Gbps. À titre d'exemple, le VTHD permettra de télécharger une vidéo d'une durée de 2h30 en seulement quelques minutes. Ainsi, l'Internet de demain, avec ses blogs, emails vidéo, messagerie, etc favorisera une plus grande interaction entre les utilisateurs. Le téléchargement de vidéos interactives jouera un rôle de plus en plus important dans les processus d'éducation, d'acquisition de connaissances et, surtout, de comparaison des informations entre elles. Grâce à ces données, à la fois techniques, technologiques, sociologiques, économiques, industrielles et culturelles, les médias des masses, commence à apparaître dans cet écosystème informationnel comme un cinquième pouvoir. À la différence des quatre autres, qui sont tous descendants, celui-ci laisse la place à de nouveaux enjeux et menace les détenteurs de pouvoirs classiques. C'est une nouvelle force civique citoyenne, comme l'appelle Ignacio Ramonéen. L'émergence de ce cinquième pouvoir est notamment rendue possible par la transition entre sites web et blog. Ces derniers, dont le nom est une abréviation de « weblog, sont une nouvelle génération de sites qui permettent de pallier le manque d'interactivité des sites web classiques, mises à jour compliquées, recours nécessaires à des webmasters. Il est intéressant de relater ici leur naissance en s'inspirant du récit qui en a été fait par Cyril Fievé et Emilie Turetini. 1. 1. Ignacio Ramonet, le cinquième pouvoir, le monde diplomatique, octobre 2003.